0: E por toda a parte só havia tiros, fumaças e cão latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do noitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada de um barbante e havia mais fendas do que paredes ali vivia uma velha esfarrapada com o seu gato desgrenhado e sua galinha mesma E o gato fazia jus a, a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos, a velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato avançou-se uma pata e também botasse ovos e se não fosse podemos matá-lo para comer e assim o pato ficou mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha para que você serve para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar com a mão perguntavam-lhe os dois o que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo, quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo da água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas a galinha não conseguia ver a graça de ficar com as penas molhadas e também debochou do patinho. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho. E por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou por acaso um laguinho e enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo, e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus e depois mergulhou até o fundo do lago. E ali se aninhou estava fora de si, por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. E a neve caiu sobre o gelo. E os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite. E as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam três bocas de cada vez à luz de velas. E os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar. E as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. E no lago ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. E dois patas selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio, Grasnaro, que pena, é uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa na casa do labrador, as crianças quiseram pegar o patinho mas ele teve medo voou até os caibros do telhado fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga de lá de cima ele mergulhou direto para dentro do balde de leite e quando ia saindo, todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam, a mais não poder. O patinho saiu agitado pela porta do gato. E lá fora, afinal caiu quase morto na neve. Dali ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, A mais uma casa, a outro lado, a outra casa. E o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou, as velhas vieram arejar os acolchoados e os velhos guardaram suas ceroulas compridas novos bebês chegavam no meio da noite enquanto seus pais andavam de um lado para o outro no quintal debaixo do céu estrelado durante o dia as moças enfiavam Narcisos nos cabelos, e os rapazes examinavam os tornozelos femininos. E num lago por ali, a água ficou mais agradável, e o patinho feio que nela boiava abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram bem para o alto acima da terra, dos céus. Ele via os pomares com seus montes brancos, os lavradores, arando os jovens e toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando, também brincando na água. Do lago havia três cisnes as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outro ano, aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se unir a elas e se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho, ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Ah, sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tem de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos, e abaixou a cabeça para guardar os golpes. Que surpresa! Na imagem, na água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo ou mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu porque era exatamente igual aos belos estranhos. Igual àqueles que ele havia admirado de longe e acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne, um cisne magnífico, e pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne. Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumavam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira d'água destraçando seus longos cabelos prateados os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco d'água limpa e a atiravam na direção das moças que emobeciam como pétalas os homens tiraram uma folga da urneia só para tomar um pouco daquele ar As mulheres pararam um pouco de remendar, só para ir com seus parceiros. E os velhos começaram a contar histórias sobre como a guerra é longa e a vida é curta. E um a um, fosse pela vida, pela paixão, pelo porquê, o tempo estava passando. Todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós. A primavera. E mais uma mãe parda chocando seus ovos hum. junto ao rio questão de é antiquíssimo é. muitos contos de fadas e mitos têm como centro o tema do pro proscrito esse tipo de relato o personagem central é torturado por acontecimentos alheios à sua influência muitas vezes tendo como origem um esquecimento fatal na história da bela adormecida, a décima terceira fada é esquecida e não é convidada para o batizado que resulta numa maldição lançada contra a criança que na realidade atinge a todos de um modo ou de outro por vezes o exílio é um imposto por pura malvadez como quando a madrasta envia a enteada pelo bosque escuro adentra e a alfabida em outros casos o exílio é consequência de um erro ingênuo o deus grego efaistos ficou ao lado da sua mãe era uma discussão com Zeus. Seu marido Zeus enfureceu-se e atirou Efástol do alto do Monte Limpo, aleijando-o e banindo-o. Às vezes, o isolamento tem como origem algum pacto no qual se entra. Sem plena compreensão do que se trata. Como na história de um homem que concorda em vagar. Mas cada uma cercada de diferentes enfeites e franjas que refletem o meio cultural da história, bem como o talento poético de cada narrador. Os significados básicos que nos interessam são os seguintes. O gatinho da história simboliza a natureza selvagem, que quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva apesar de tudo. A natureza selvagem não sabe instintivamente Às vezes com elegância, às vezes sem muito estilo, mas existindo a si mesmo. Graças a Deus por esse aspecto. Para a mulher selvagem, a continuidade é uma das suas maiores forças. Outro aspecto importante da história. Proporciona ao indivíduo a vitalidade e a sensação de pertencer a um todo. A rejeição a criança é diferente. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam um patinho feio e, de um modo ou de outro, o declaram inaceitável. Na realidade, os outros, é tão diferente que parece um feijão preto com um balde de ervilhas, a mãe pata a princípio tenta defender esse patinho que ela acredita pertencer a sua prole, afinal porém ela fica profundamente dividida em termos emocionais, e deixa de se importar com o um filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. E o patinho feio sente uma aperto no coração. Por ser registrado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele, na realidade, não fez nada que justificasse esse tratamento, a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Pausa, pausa para uma observação, pessoal. É, na vida real, isso acontece muitas vezes, né? Vocês já se sentiram assim? Em um lugar, em um determinado lugar, com certas pessoas, já se sentiram rejeitados por não se encaixar naquele padrão, pela forma de pensar, daquelas pessoas... Eu já me senti assim. É horrível, né? Mas eu também já fui a lugares que... Eu me sentia tão amada e acolhida. Como se fosse da própria família. Por pessoas que eu nunca tinha visto... Parece engraçado, não? Né? Nesse caso. Ai. Ah, desculpa aqui, gente. Eu fiquei emocionada com essa parte do livro. É. Eu ouvi dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leve de vários tipos, características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para a sua criatividade, para o resto das suas vidas, considerando-se que a vida criativa é o alimento sem que seja por nenhuma culpa da criança, e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o self básico da psique é ferida desde cedo, isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais a menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade não importa o esforço que ela faça para reverter a situação a menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas existe uma expectativa os aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família. E que seja como for, não abalem os alicerces, essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais ou ambos sofre do desejo de ter um anjo de filha a criança perfeita e é obediente na fantasia dos pais qualquer um dos filhos que tem será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais se a criança for rebelde ela pode infelizmente ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança, e mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. exige a ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira, embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio, nem a alma da criança nem sua psique podem aceitar essa situação, A pressão no sentido de se adequar Seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. quando a Qualquer aspecto, na aparência, na altura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude do bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas, a íntima e pessoal, e a externa e cultural demos aqui das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmos, Podemos, então, influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com perícia, o que é uma força moderada. Ela é a que temos quando nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. É, é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor, que os botões estejam meio abertos, abertos até 3 quartos. Quero estejam totalmente abertos. Tipos de Embora possamos interpretar a mãe na história como o um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos Chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Curto compartilhem esse áudio. Reflitam sobre o tema. E boa leitura para vocês. Até a próxima, pessoal.